0: Hola, hola, somos Clau, Madi y Nati y les damos la bienvenida a Coreanamente Hablando, tu podcast favorito de historias sobre Corea contadas por chilenas.
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Coreanamente hablando. ¿Cómo están?
2: Oli.
1: ¡Oh! Oli, oli. Aquí Nati,
0: soy Cosmia para los que no me conocen y las que ya me conocen igual.
1: Bueno, aquí coreanizada Claudia y Madiland o Madi. Bueno, y les damos la la bienvenida a este capítulo número 8. Que, que se viene, no sé, eh, lo tuvimos que. O sea, hicimos un cambio repentino en este capítulo, porque la verdad es que teníamos otro tema preparado pero a raíz de las últimas noticias en Corea y que está todo el mundo hablando de esto, y de hecho hay otras cuentas que también han estado hablando de esto, decidimos de repente cambiar esto y cambiamos todo el guión así literalmente para hablar de copuchas, copuchas del espectáculo, que además por supuesto están relacionadas a un tema bastante serio, que es el bullying en los colegios, eh, bueno, y... Y eso, entonces vamos a cambiar, y nuestro capítulo de hoy se llama Bullying en Corea, eh, cuando la realidad supera la ficción. a eh, hace uh. <ríe> es un tema un poco serio, eh, por supuesto, eh, así que le vamos a dar la profundidad que merece, pero también vamos a ir, no sé, relatando un poco otras cosas para aliviar un poco el tema, y por eso mismo vamos a partir quizás con, con cómo fueron nuestras semanas, así que a ver, señora Maddy, cuéntenos su semana de hoy. O sea, de esta semana, de hoy.
2: <risa> esta semana, mira, empezamos marzo con, con todo por acá, en verdad. Yo estaba así súper, súper cansada eh, porque empecé con las nuevas clases, como con nuevos alumnos en donde yo trabajo. Y bueno, Peque que también empezó en el colegio, así que ha sido agotador. Como que siento que ya estamos como en mayo, pero, <risa> pero no. <risa> Eh, así que fue, fue bien cansador, pero entre medio de la semana tuve mi, mi highlight, que fue que el jueves cumplimos 2.000 días con, con Tejón desde que nos conocimos. <risa> Somos súper cursi en verdad nosotros. Así que fuimos a almorzar juntos ese día al fue a, a un motel. <risa> no. ¿Lo dijo que no, no fuimos, fuimos a almorzar y también fuimos a ver una película que yo ya había visto, pero quería, que, quería verla con, con Tejón, que se la recomiendo así como muy eh, extra, que es Minari. Minari es muy, muy linda. Eh, quizás después podemos hablar algún día de, de qué se trata, pero por el momento les digo que fue muy buena y fue una linda cita. Nos fue a un motel, por si
0: cierto <risa> Fueron a ver Perejil.
2: Mirar es perejil, pues, no? Eh, no sé, en verdad. Sí, sí, es, sí
1: creo es que, que eso es. No sé si es perejil, pero en... no sé. Sí es
2: perejil. Bueno.
1: Créame. <risa> <risa> Por favor. Bueno, ya, Nati.
0: <risa> yo eh, aprendí cómo se decía perejil en coreano. No, eh, <risa> no en verdad, yo he estado con mis clases a full que... Como son cuatro horas, igual me quitan harta energía, como estar desde las nueve de la mañana hasta la una sentada delante de la pantalla, me agota un poco. Y con mi mini alumno que se ha portado bien, igual, tiene días un poco más caóticos, me ha tocado sacar como el lado más así como jovial, de persona alegre y no de espíritu amargo que siempre tengo uh -huh. sobre mí. Así que eso me ha, me ha significado un reto, pero bien y, y ha, entre medio también ahí ya como que entre comillas lo dieron de alta en el hospital, le dejaron de dar pastillas porque todavía estaba como con medicamentos uh -huh. ahora ya se los cortaron oh, así que fue como por sí. drogas.
1: no hay <risa> más drogas no hay más drogas para ti así que eso, ¿y tú Clau? yo, pucha, tuve una semana súper caótica, yo creo que marzo hasta como decía la Madi, siento que estoy como en mayo en realidad la primera semana se me hizo eterna, 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 pensé que eran como 20 días Um, y muy cansada porque, no sé, me ha tocado un poco de todo y de hecho como que hice así como mi rant por, por Instagram y mucha gente me dio mucho, me mandó muchos mensajes muy bonitos así que aprovecho de también agradecerles por acá por el podcast pero por otro lado lo bueno es que nos cambiamos de casa así que de hecho este es mi primer capítulo grabado desde mi oficina, <ríe> desde mi oficina. así que igual bacán, estamos súper contentos con la casa Todavía nos falta mucho que arreglar, pero, pero igual estamos felices con nuestro cambio. Así que okay. eso ha sido lo Qué bueno buena. del highlight de la semana. Es muy linda tu
2: casa, Clau, me encanta. Gracias. Tienen que venir porque. Queremos cuando... ir. Sí. O sí, si no invita. invitar
1: como por teams, así como primero la señora Nati con su esposo. Después... No, todos Sí, porque no, no se pueden más de cinco personas adultas. Entonces ahí. Sí, no, pero no, no
0: soy la madre se sube encima de Tejón y hacen como una
1: persona larga. O nos vamos escondiendo, como que lo esconden en una pieza
2: Ah, tenemos que llegar con nuestro, ¿cómo se llama? Set de papel higiénico. Obvio, obvio. <risa> es un requisito
1: para entrar. No, no a, a mí la,
0: la señora Claudia ya me pidió una planta, así que le voy a llevar
2: una planta. Unas sí, plantas. Unas plantas. Sí, con heces. Ya, bueno, pasemos entonces, ya que contamos nuestra, nuestras semanas, a nuestra primera sección. Eh, esta sección es nuestra sección rotativa. Y corresponde hablar de no K-pop oh. Sí, Nati, yo sé que te encanta esta sección Hay algunos eh, que aprenden más que otros Sí, la, la Nati se duerme cuando hablamos de dramas Pero ahora está muy on fire eh, Bueno, el, esta semana vamos a hablar de grupos de rock, indie rock Vamos a recomendar cada una uno de nuestros favoritos eh, y queremos agradecerles además, porque pensábamos que esta sección igual iba a pasar como piola, no, eh, en comparación con la sección de dramas y la sección de equipo iba a ser un poco más bajo perfil, pero nos, hemos tenido súper buenos comentarios, súper buena recepción, así que muchas gracias por eso. Eh, gracias. Y ojalá les guste también eh, las bandas que vamos a recomendar hoy. Sí. ¿A quién le tiene que partir? <risa> Partamos, a la clave, a la por los más viejos, po.
1: partamos por los más viejos. Yeah. Me incluyo a mí, digamos, por la más vieja del grupo y, y por el grupo que voy a, que voy a recomendar. <ríe> Soy la Oni Mayor. <ríe> la Oni Mayor. ONI Harmony. Uh, no, 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 no. <ríe> todavía no. Ya, yo voy a hablar de uno de los referentes del rock más power que hay acá en Corea. Que, que es YB Band, que YB viene por el, por el nombre de, del vocalista y que, del que armó la banda que es Jun Do Hyun eh, y esta, esta banda se armó en 1996, así que sí son bastante viejitos eh, pero no se les nota porque obvio coreanos <risa> eh, y, y encuentro que es como un referente o sea, si estamos hablando de, de por ejemplo de K-pop, el típico referente es como H.O.T., G.O.D., Shinwa y todas esas, esas como boy bands, pero si hablamos de rock definitivamente todo el mundo conoce esta banda y, y también todo el mundo la conoce porque son como los típicos que te salen así como en los festivales de rock bueno, cuando yo, yo he ido, hubo, hubo una, etapa, una época de mi vida en que estuve súper rockera eh, acá en Corea y me iba a todos los festivales que hacían de rock y ellos siempre estaban, o sea sí o sí, y en los otros que siempre están es en los festivales de las universidades, porque aquí en Corea se, se, se lleva mucho eso de, del festival universitario, y son bastante conocidos sobre todo algunos festivales, y ellos son como los que tienen que estar sí o sí en un festival, entonces los he visto varias veces en vivo, también cuando les dije que, que estaba como en mi época más rockera los iba a ver así como más a antros, así como a, a estos papas así de noche, qué sé yo, y así que los he visto en vivo, cantan súper bien en vivo. Eh, y, y nada, el vocalista es un tipo que además sale mucho en la tele. Eh, así que quizás lo, lo, lo conozcan de voz. También es como mucho de voz en off en distintos programas. Así que quizás conocen su voz. Y también es interesante que tienen un guitarrista que es, que es un gringo, o sea, que, que es extranjero, que es Scott, el guitarrista. Así que no sé, eh, es como una choreza que tiene el grupo. El, tipo, el vocalista habla muy bien inglés, así que. Con Scott también hablan en inglés. Y eso, y después les voy a recomendar algunas canciones de ellos, pero una de las típicas, como más conocidas, es como navi que sería como I'm a Butterfly. Flying Butterfly creo que están en Spotify o en, o en inglés. Así que esa es mi banda. No sé si lo, si lo han escuchado, chiquillas.
0: Yo sí, pero de hecho lo estábamos comentando con Jean y me dijo... Tengo una pregunta para Clau, así que te la voy a transmitir. Porque a él le gustaban un montón, hasta cierto punto que se empezaron a ser súper conocidos, y él empezó a salir mucho más en la tele, mm. y empezaron a hacer como canciones como más románticas. Y dijo, mm. y ahí como que no le gustó tanto. Porque antes como que la temática era un poco más, me la sentía como más, no sé, mm. más original. Mm. ¿Tú qué pensáis? ¿Cuáles son tus álbumes favoritos? ¿Los primeros o, o todo te gusta?
1: Sí, también los primeros. Lo que pasa es que la banda igual como que... Como que tuvo un pic porque, bueno, eh, de partida en Corea nunca el rock le ha pegado mucho. De hecho, como que Japón es mucho más conocido por rock. Entonces, de hecho, la mayoría de las bandas que, que parten y quieren ser como, entre comillas, bandas rockeras, incluso de los idols, estos como más rockeros, siempre parten en Japón primero y, y si les va bien vuelven a Corea, algo así. Porque acá en Corea no pega mucho. Entonces, al principio fue como muy furor esta banda cuando salió y después como en el año 2000 les fue re mal, ¿cachai? y como que empezaron a caer, o sea, de hecho casi se desbandaron así, o sea, como que casi se, se rompió la banda, y cuando este tipo entró a un programa, que es el típico este, el I'm a Singer, como un Kasuda, ahí como que volvió a renacer la banda, que fue como en el 2011, ponte tú por ahí, mm. y claro, y ahí cambiaron harto, un poco bastante el estilo, diría yo, pero hay un, hay una, hay un disco que igual nos gusta harto, que es de, lo, de los últimos, que igual nos gusta N, Gon Jun, Así que no ah, sé. Yeah, cómo para ir a ahí... escucharlo después. Sí, ahí les voy a ir recomendando mis canciones favoritas, a ver si coincidimos. Pero a mí me gustan más roqueras las canciones. Entonces, sí. Está bien, está bien. Sí. Tienen, tienen y... buenos covers también ellos. Sí, es que el tipo canta increíble, en verdad. Canta muy bien. Y en
2: vivo canta más, más mejor. <risa> ¿Y tú, Madi? Mm, bueno, yo voy a recomendar a un. Grupo, pero, o sea, no es grupo, es solista, pero tiene nombre de grupo. <risa> en coreano se llama Komjong Chima, <risa> que es literalmente eh, falda negra. En inglés es conocido como The Black Skirts, pero no es skirts eh, relacionado como a que sean varias personas, es solista. Es un cantante que se llama, en coreano se llama Chu hyu Il, y en, en inglés es Brian Cho. Él nació aquí en Corea, pero se fue muy chico a Estados Unidos, y, y se hizo de hecho músico estando allá, eh, y él regresó aquí a Corea como a mediados de los 2000 y sacó su primer álbum, que es como súper experimental, India, así súper loco. loco, me encanta, eh, como en el 2006. Y al principio, algo. sí, que fue como un periodo que super, eh, fue súper como bueno para el indie, que mm -hmm. eh, como en el barrio de Jonte había muchos grupos que muchos. iban, solistas también, a hacer tocatas eh, en la calle o en, también en, en estos como Me antros de la perdición todo. a los que iba Clau.
1: Sí, yo recuerdo los tiempos. <ríe>
2: Eh, entonces, claro, como fue un periodo como súper eh, fértil en, en cuanto a bandas eh, indie Y ahí él, él se hizo súper famoso En general, sí, es como súper eh, particular es, esta, este cantante Porque en Estados Unidos es considerado coreano Y en Corea de repente lo, lo clasifican mucho como como gringo, como est eh, estadounidense. Entonces, a pesar de que él canta la mayoría de sus canciones en coreano, también canta canciones en inglés, entonces, eh, como que clasificarlo aquí dentro de Corea es como un poco complejo. Eh, y bueno, él habla inglés, coreano y español también, porque como creció ya en Estados Unidos, eh, y tiene, bueno, canciones bien famosas que han sido eh, parte de soundtracks de dramas, no sé si han visto sí. Another Miss O. Sí. El es un capítulo aparte.
1: Sí, él April
2: sus muy buenas canciones. Y bueno, mi favorita no es ninguna de las que salen los dramas, pero se llama Everything, que se las recomiendo mucho, mucho. Es como romántica y no sé, como... Eh, no sé, es preciosa, me encanta. Está en inglés entera, es creo, bueno. ¿no? Esa
0: canción estaba completa en inglés, ¿o no? Creo que sí. Mm, no, creo que está en coreano también. ¿No? ¿Es
2: coreano? creo que está en coreano
0: también.
2: Ah. Tiene partes en inglés y partes en coreano. Ah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Sí, sí. O sea, quizás por eso recuerdo las que están... Pero es bonita esa canción. Oh. Sí, es que el coro
2: está en inglés, entonces... Sí. Eh, es muy bueno, se, lo, se los recomiendo. Y a mí me lo recomendó cuando vivía en Chile un amigo que estuvo de intercambio allá. Eh, y yo así como, como, el nombre así como Chima", como que raro y en verdad muy bueno, se lo recomiendo me gusta y yo para cerrar, ah no, ¿quieres decir algo más? no, no, no aquí estamos muy rockeras, esto estaba pensando
0: <risa> no, pero es un poco más suave que la recomendación de la clau. la de la clau es como rock rock esto ya es como indie, ¿cachai? es como indie sí. Eh, y mi recomendación también es como, indie también tiene canciones que son como rockeras como de guitarra eléctrica pesada, que es un grupo que se llama Gyoko, eh, que es del nombre del vocalista pero al revés, que el vocalista <risa> se llama O oh Hyok. <risa> eh, y es una banda relativamente nueva, se partieron en el 2014 pero se conocieron antes de que estaban en el colegio, en la universidad. Eh, y el vocalista también canta harto en inglés, tiene canciones en chino, porque vivió en China mucho tiempo. Sus papás son profesores universitarios, entonces le tocó viajar mucho. Y después llegó a Seúl de nuevo y aquí ya armó esta banda con sus amigos. Tienen todos la misma edad. Entonces, una particularidad que me da mucha risa de sus discos es que cuando los van sacando, les van poniendo la edad que van cumpliendo. Entonces, tienen el álbum del, de las 20, así como 20 años, 21 años, 22 mm. hasta el 24 hasta el último que sacaron el último año y que ya no le pusieron la edad y que se llama así como cómo encontrar el amor verdadero y la felicidad, pero sí. en inglés, <ríe> es un título enorme. Es super súper largo el título. sí eh, Son súper buenos, la voz de él es, también es súper particular eh, y su físico también es muy particular, yo creo que cuando los, los conozcan o si lo han visto, si se van a dar cuenta el tiro quién es él. Eh, pero algo que lo encontré súper choro cuando lo supe es que fue cuando Tablo de Epic Hike hizo como esta filial en la YG que se llamaba high Grind, una cosa así eh, fueron los primeros escogidos por él para estar en este sello así como les doy mi aprobación de hombre que sabe de música así que eso, pues sus canciones todas las compone él el, el vocalista, son súper buenos músicos, suenan en vivo maravillosamente y mi canción favorita, una, una de mis favoritas se llama Tomboy, eh, es sí está en coreano, pero tiene otras canciones en inglés completas. El último disco está casi todo en inglés, no se entiende mucho, pero está en inglés. Eh, y eso, pues yo, a ustedes también les, o sea, yo, la, yo por lo menos sé que a la Clau le gusta, sí, no sea sí. la Madi.
2: Sí, sí,
0: es que son súper
1: famosos, encuentro yo. Es que ellos sí. se hicieron muy famosos cuando salieron en Infinity Challenge. Sí. en Mohandoyon, que es como un programa que, que es muy 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 conocido acá en Corea y que cada cierto tiempo así como en el año eh, hacen como un especial donde mezclan a uno porque son integrantes son seis personas creo que son como tipos muy conocidos en, en Corea y que hacen muchas tonteras <risa> como la <risa> televisión coreana la televisión coreana y una de estas tonteras que hacen es como que hacen todo un concurso de, de digamos de que eligen a seis artistas y, y, y junto con estos seis tipos, digamos, se mezclan y tienen que sacar una canción, tienen que hacer una canción. Y ahí eh, salieron estos, salió tipos. él. Y, y ahí fue cuando la gente, digamos, los conoció. La gente que no no sabía de indie, digamos, la, porque salían en la tele en la tela abierta y como les digo es un programa que la mitad de Corea o más eh, ve. Entonces ahí recién se hicieron muy famosos. Y Ailoo hablaba mucho de ellos también. Y Ailoo es como también un referente femenino fuerte de. de como amiguitos. Sí, sí, son, son ella, bien ella siempre habló muy bien de ellos, y por eso mm -hmm. es que fue que los invitaron a este programa, de hecho.
0: Y tienen cover juntos tienen unas canciones, mm -hmm. eh, sale muy bien como arreglos vocales. Lo que pasa es que la voz de él, si uno los ve y le escucha su voz, como que no, 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 coincide, no calza, no Pero sí, pues también se hicieron súper famosos en el extranjero, han hecho giras por Europa, que eso eso es raro, yo encuentro hacer como giras por Europa como para grupos coreanos, no, no sé qué tan común sea, sí, indica, quizás sí, ¿no? he estado, sí, sí Estados Unidos y, pero giras así como, no solamente así como en Nueva York, sino como a ciudades así muy X y, y Europa y lo encuentro como muy bien, así como, Japón también son un montón, así que se los dejamos recomendados Sí. y esa sería nuestra sección eh, rotativa que en el fondo se, se unió con las recomendaciones de la semana para no llenarlos de tanto dato y queremos pasar ya como a la parte más central de, de nuestro programa de hoy, que es la parte más seria donde vamos a estar hablando de, de esto del bullying y por qué eh, sobre todo se dio como a raíz de la noticia que salió hace un par de semanas atrás del actor eh, Kim Jisoo, que eh, que fue acusado de realizar eh, bullying y acoso a sus compañeros de clase. Entonces, eh, ¿por qué tan, fue tan relevante esta cosa? Es porque, claro, un, ustedes pensarán, no, si en Corea siempre hay como eh, acusaciones de bullying. Sí, pero lo que fue especial de esto es que, eh, por lo que yo leí, salía que eh, había obligado a compañeros a tocarse delante de él, así como a masturbarse delante de él, eh, había orinado en los basureros de la escuela, eh, se había grabado mientras mantenía relaciones sexuales con uno de sus compañeras en los baños del colegio, y si bien los cargos todavía se están investigando, son cosas que sí son fuertes. Sí. Eh, y lo más complicado fue que en vez de salir a desmentir todo esto, como toda esta avalancha de información, lo que hizo el actor eh, fue asumir. Yo creo que ustedes ya saben, ya lo vieron, una carta que salió en su cuenta personal de Instagram donde decía que en el fondo no existía excusa para sus malos comportamientos, que en su corazón siempre hubo un sentimiento de culpa por su pasado y que es muy tarde para arrepentirse pero que si se arrepiente del pasado, lo hace porque no va a ser capaz de limpiarlo de su vida. Eh, entonces, en el fondo, con eso asume, asume casi todo. Yo no sé qué piensan ustedes, chiquillas, de,
1: de este tema, que igual ha estado potente. Um, yo, nosotros, bueno, es un tema que salió mucho en las noticias y en todos lados, y, y yo creo que, que precisamente lo que dice la Nati, o sea, es como... Muchas veces se ha hablado de bullying y todo, pero, pero yo creo que ahora la gravedad de la, del caso fue, hizo que, que todo el mundo, digamos, eh, supiera de este caso. Y, uh -huh. y lo otro que, que choca un poco, y de hecho lo hablábamos con mis compañeros de la, uni de, de la universidad, a decir, con mis compañeros eh, de trabajo, <risa> Perdón, La Lola. <risa> Eh, estábamos hablando con mis compañeros de, de trabajo y, y a todos nos impresionaba eso, que ni siquiera era como high school, cachai, O sea, todas estas acusaciones de él fueron del año 2006 al 2008, que era cuando él estaba en middle school, o sea, cuando estaba cuando era, bueno, tenía 14 años entonces igual tú te imaginas a un niño de 14 años eh, haciendo todas esas cosas, igual es súper fuerte, cachai. Entonces, bueno, como decía también la Nati que eh, las cosas de, de los golpes y el, y el cómo se llama el, el bullying verbal y todo eso sí lo había asumido pero los cargos sexuales no la, la empresa fue bastante la empresa digamos la, la productora que de este cabrón que lo representa que lo representa él fueron bastante categóricos en que él negaba los todos los cargos que tuvieran eh, relación a, a violencia sexual eh, pero ahí se está investigando, digamos, o sea, como que se supone que están eh, buscando, no sé, como personas, y qué sé yo, que, que ¿cómo se llama?, para, para investigar un poco más esto, por mientras por supuesto él está ahí haciendo nada. Eh, lo vetaron de todo. Lo vetaron lado. de todo, de todo, de todo. Eh, y, y yo creo que es eso, o sea, que a mí lo que más me llama la atención es, es la edad de él, ¿cachai? Y es lo que yo creo que le llama más la atención a la, a la gente. Y... Y no sé, a mí me, me provocan, no sé, muchas, muchos problemas, no sé, como que me hace pensar bastante en el fondo todas estas situaciones de, de, de qué, tan, qué tan común es esto también en los colegios. O sea, por lo menos coincidía que mis compañeros de, del trabajo, la mayoría decía que ellos nunca habían visto algo así. Eh, la mayoría me contaba que, que claro, que... Por ejemplo, yo tengo una amiga que ya que es como bastante cuica, entonces como que siempre fue como a colegios mejorcitos y todo, y ella contaba de que efectivamente nunca había visto nada parecido, digamos, no como que agresiones de ese tipo jamás. Y, y otros compañeros también decían que ellos habían ido a un colegio normal, de hecho uno había ido al colegio que estaba al lado del de este cabro, y dijo que tampoco él nunca había visto algo así, pero que sí había visto al revés acoso de profesores a niños, o sea, acoso en el sentido de pegarles a los alumnos, eh, que eso se daba mucho antes, pero para, al parecer también ahora se sigue dando, por lo, por lo que me contaban esto, estos compañeros. Eh, pero no sé, eh, como que hay lugares que parece que, que sí, y la gente, y hay datos crudos, que de hecho algunas de las chiquillas después los van a dar, pero que es bastante común esto, pero no sé, como que hay gente que, ellos, mis mismos compañeros decían, yo no sé si yo no lo vi, o yo no lo viví, o efectivamente no había en mi colegio. Entonces ahí como que como que no sé, hay... Claro, pues como
0: uno vive en una burbuja, uno claro. se relaciona con las mismas personas siempre y no se alcanza a dar cuenta, mm. o en verdad hay cosas que están tan normalizadas que, que para otras personas sí puede ser bullying, pero claro. para uno es como, ah, están molestándolo no, nomás, tanto, como claro. que no, no, no es un bullying así como, pero te puede marcarte por vía. ¿no? Es que
1: claro, entonces... cuando, cuando uno no es la víctima, como que es difícil en el fondo de a lo mejor sí. darse cuenta, entonces ellos, de hecho, como que todo nos dejó pensando un poco eso, ¿cachas? como... Yo nunca vi eso, pero no sé si es porque yo no, no lo viví o porque efectivamente no, no, no existía, ¿cachai? Entonces ahí como que viene esa... Esa como que te deja pensando en el fondo, ¿cachai? Y a todo el mundo uh -huh. nos dejó pensando un poco eso. Por lo menos en, 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 mi, en mi entorno. Uh -huh. no sé, ¿Y usted? tú, Mike?
2: Eh, yo, bueno, también al principio quedé como súper sorprendida. Cuando apareció este caso, ya habían habido varios como acusaciones de, de bullying a otros cantantes, actores, deportistas, o sea, había habido como un mes en que empezaron a surgir todos estos casos eh, con distintos niveles de gravedad y también con distintos como eh, niveles de, de pruebas, como mm, para... Claro. Para, porque, o sea, una acusación es distinto de tener como algo con pruebas. Entonces... Cuando apareció este caso de, de, de Jisoo, y él estaba siendo protagonista de, de un drama de KBS, uh -huh. eh, yo pensé también como, ay, bueno, es como otro de estos casos, quizás qué hizo, no sé. Y después cuando uno lee como los detalles de las acusaciones, de las y acusaciones, además su carta es como, claro, no fue algo solo verbal o... O, o, o algo que fue, haya sido una vez sino que como cosas re, reiteradas claro. y súper graves, entonces yo sí, era que, yo cabrón, que, cabrón, ocho, cabrón. Que... Sí, sí. sí porque igual hay otros como um, idols no sé, los voy a leer un, algunos que, um, que anotamos para, um, para darles como más contexto hay actores como Park Hesu y Kim Dong-hee eh, el último que acabo de nombrar eh, apareció en Itaewon CLASS un actor que también estuvo participando en Sky Castle, que se llama Chu Pyong Q. Eh, y bueno, cantantes de no, eso lo iba a hablar, mencionar Claudia, así que no, no los voy a mencionar ahora pero sí. hay distintos casos entonces eh, no sé en, yo en mi experiencia como profe en, en un colegio yo vi que sí pasan estas cosas pero claro, como dice la, la Clau, la gente en general no sabe porque las víctimas generalmente no dicen abiertamente estas cosas. Hmm. Yo recuerdo un caso particular, que tampoco es algo que se ve así como todos los días, en todas las clases, como bien escondido. La gente que, que hace bullying no lo hace abiertamente y no es algo que se hable entre todos los alumnos y los profes. Pero me acuerdo de un caso de unas chicas que acusaron a sus zombies que son como los alumnos como los seniors mayores. los mayores eh, y el bullying que que hacían ellas era como dentro de una actividad extracurricular que era como un club que se llama eh, dongari en coreano eh, la mandaban a hacer como todas las cosas que ah. eh, eran como hablar con los profes como los mandados los mandados claro entonces hubo mucha como m, discusión entre los profesores, Era porque en general aquí en Corea eh, los zombies, los seniors, tienen como la autoridad moral, entre comillas, para mandar a hacer cosas a los más chicos, ¿sí? aunque sea como un año de diferencia. Eh, entonces eh, hubo como mucha discusión, ¿es bullying o es como lo, lo que debe hacer? ¿cachai? Entonces como... Eh, bueno, no es el, tip, el nivel de violencia que, que, que hubo como con este actor, pero eh, yo creo que es algo que, que hay mucho, que la gente no sabe, y que también que no hay como una um, definición de cómo ¿Cuáles son los límites? De esto? ¿Cuál es el límite? Esa es, la cosa. es que para mí, por ejemplo, todas las relaciones de poder que se
0: dan acá, que Corea está muy acostumbrada a funcionar bajo esas lógicas como del superior y el que te... Todas esas dinámicas generan o pueden generar como espacios propicios para la violencia. Eh, claro. Ahora, que sea así como sostenido, no, o que pasen en todos lados, no, pero, pero sí se, se puede dar. Eh, yo no sé, o sea, por ejemplo, también hay otros casos que son más leves, que eran los que, que quería comentar tú,
1: Clau, de David sí, Chico. ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, dentro de esta gama de actores y, y cantantes que salieron, eh, bueno, eh, las chiquillas nombraron, la, la Madi recién nombró algunos eh, nombres, y de hecho quiero, quiero mencionar que la mayoría ha negado los cargos, por cierto. Eh, uh -huh. y, y también no sé si, bueno como poner en contexto a la gente también, que, que a lo mejor no sabe mucho del caso, esto todo como que se salió a la luz porque hay gente que escribe, creo que en una, en una como cacao, algo de neymar En un café, creo. ¿no? Claro, es como en un café, una especie de board que tú puedes escribir cosas y la gente las ve. Y ahí es donde, se, en este tipo de plataforma, es que se ha dado a conocer estos casos. O sea, es como gente que, que se quiere desahogar de algo y lo pone en esta plataforma donde lo puede ver todo el mundo y después se van, van, digamos, la gente va opinando, qué sé yo, y hay algunos que ponen pruebas, otros que no. Entonces, bueno, han habido, como les digo, de todos los casos. En el caso de Jisoo, por ejemplo, fue una primera persona que, que lo acusó de, del maltrato y todo, y después vinieron otras personas que también alegaron, digamos, por otras cosas, como los, las, ¿cómo se llaman? las cosas de violencia sexual y todo. Y en el caso de, por ejemplo, está, que para mí es como el caso más raro, es el caso de Hyunjin, de, de Stray Kids, que Stray Kids es, uno de los, es una de las bandas que está ahora como más hot después de, digamos, BTS y son chicos de la JYP y les está yendo muy bien y estos tipos, eh, Hyunjin es precisamente uno de los más populares, como uno de los rostros más bonitos del grupo, entonces también es como uno de los más, por supuesto, populares y con respecto a él bueno, él igual eh, escribió una carta y todo, así como de arrepintiéndose y todo, pero el caso de él es como más ha sido como más controversial porque Efectivamente salió una persona hablando de que él lo había mal, se, se había sentido puleado, digamos, eh, porque él lo trataba muy mal eh, en, en chats del, del, del colegio, o sea, en estos tipos, no sé, como que habían especies de cacao o cosas así que los chicos podían hablar entre ellos. Y él claro, ahí, el grupo del curso. Eh, no, claro, el grupo del curso, y ahí él siempre le tiraba comentarios mala onda de su familia, de, de él, de que era feo, que no sé qué cosas por el, de ese estilo, o sea, era un bullying mucho más como verbal, digamos, eh, de comportamiento de ese tipo, eh, no tanto como, como de pegarle y cosas así. Y bueno, después salieron, o sea, a raíz de este comentario, después salió gente defendiéndolo a él también, decía, no, yo creo que eso no es bullying, ¿cachai? Después salió también un profesor diciendo que el curso de él era en general bastante competitivo, entonces entre ellos, en general entre los chicos se trataban bastante mal, entre todos. Entonces, como que hablar así era como parte de la, del grupo, en el fondo. Como que si de la no, lógica del curso. La, de la, claro, de la lógica del curso. Entonces, como que no le parecía a él tampoco que, que fuera como, como catalogarlo como bullying, era como un poco mucho. Pero, bueno, ahí están las opiniones y, y en el fondo, de nuevo, volvemos a dónde están los límites, ¿cachai? Porque en el caso, lo que daba a entender este profesor de, de este cabro del, del curso, era que en el fondo, si tú no tratabas mal a ciertas personas, como que al revés, como que terminabas y tú boleado también. Entonces, como para, como para ser parte del grupo, tenía que también molestar a ciertas personas, ¿cachai? Y eso yo creo igual que... Igual es raro. Pero yo, yo creo que eso también igual se da en todos lados, ¿cachai? Así no. que porque, de repente, es como para pa estar como para ser parte de la gente del grupo, ¿cachai? Y que no ser el outsider, tú también te tenés que como comportar de ciertas formas, ¿cachai? O piensa que, no sé, o sea, yo creo que todas las tres hemos tenido
0: experiencias como en nuestra época escolar de que tenés que compartir con 40 personas eh, todos los días, 8, más de 8 horas a la semana. Es obvio que no te vayas a llevar bien con todos. Y claro. es obvio que, vaya, que van a haber en algún momento rencillas que van a durar mucho. O sea, yo tuve compañeras que yo no les hablé por años y mm. que había una mala onda como de que tú pasabas y te pasabas y a llevar el brazo, ¿cachai? Mm. Y, y ambas lo hacíamos. Entonces al final como que, onda, si llegan a mí y dicen, no, Natalia hacía bullying como en el colegio y como que, no sé, ¿cachai? Como no. que hay dinámicas que sí son como, que después uno piensa así, si, o oh, dices que a lo mejor sí pude haber hecho sentir mal a alguien, o, o sí me hicieron sentir mal a mí, pero de ahí como a catalogarlo como bullying así como en un 100%, eh, sí. es difícil.
1: Po. A mí eso es lo que me pasa con este caso, un poco, bueno, no es por defender 100% a este cabro, pero, pero igual, o sea, como que encuentro que, que no sé, que, que habría que estar en la situación, o sea, hay como opiniones que, hay gente que, claro, que apoya al, a, la persona, al, a la persona que hizo la denuncia de que sí, efectivamente, él lo trataba bastante mal. Y por otro lado, hay gente que de, diciendo, no, sabes que yo creo que eso no es bullying dentro del mismo curso o el mismo profesor de este tipo. Entonces, es un poco más controversial este caso. Aún así, este chico está fuera de todas las actividades del grupo en este momento y está como en estos típicos como comentarios que se mandan las, las productoras, así como está reflexionando sobre sus actos pasados. Así que está en el momento de reflexionar sobre sus actos eh, y no se sabe lo que va a pasar en el fondo con él.
0: Está como en el sillón, así como pero, con las manos está cruzadas. Capilla. Está en capilla. <ríe> sí, no sé, ¿tú tenías alguna opinión más ahí como al respecto de, del caso de él o de algún comentario personal?
2: Sí, o sea, no del caso del, eh, en particular, pero me estaba cortando que igual esto que, eh, que le pasó a estos actores y todo eso, también le pasó al... Um, al equipo de a dos miembros del equipo de voleibol de, de uh -huh. Corea y creo uh -huh. que creo que partió por ahí el tema esto de que empezaron a salir estos casos de bullying eh, y fue bueno y eran hermanas eran, ¿no? Eran, sí. eran hermanas sí son hermanas que son uh -huh. del miemb son miembros del del equipo eh, del equipo de Inchon de acá y también son, eran representantes del equipo como nacional de Corea y, y de hecho el béisbol no, el voleibol no es un deporte muy popular aquí, pero desde el año pasado y como por eh, entre otros factores estas dos hermanas que eran como bien populares empezó a, a agarrar como más fanatismo el tema del, del voleibol y, y claro hubo como denuncias de compañeras del, del equipo eh, de, que ellas, ellas habían sufrido bullying de parte de estas dos hermanas, y hubo como un... Hay una plataforma de eh, como denuncias ciudadanas que está en, mm. en la página web del presidente de, de Corea, el presidente de, de, de Corea del Sur. Entonces la gente ahí puede como poner su, sus descargos, y si... Eh, el presidente haga algo, claro, ayuda, algo. El señor presidente. Y si tiene como más de 200.000 como gente, personas que apoyan esa, mm. esa ese comentario, si el presidente o bueno el, el gobierno, no sé, el ministerio del Interior tiene que dar alguna como opinión al... Respuesta. al respecto, tiene que sí, hacer, sí, tiene que responder. Y, y desde ahí partió todo, entonces no sé, Yo creo que que, o sea, tiene que haber como, como contexto en, en cada una de estas situaciones. Tiene que haber pruebas, investigaciones eh, y todo. Pero, pero de que está como, eh, como inserto en, en, en todas las relaciones como sociales sí, y, y de poder sí. que dice Alan a ti, es como es cierto, o sea, como aquí sí, se en, aquí en a Corea a por lo menos, en, en Chile es diferente, en Latinoamérica como que creo que el contexto es súper es súper diferente, pero
0: acá sí, hay como a, acá, por ejemplo, yo tengo, sí, como que sobre, sobre todo como por, por el tema como está conformada la sociedad, yo creo que es lo que propicia el bullying, pero miren, yo... Saqué dos datos eh, de que todos los años el gobierno hace una encuesta eh, a los estudiantes de distintos tópicos, y esta encuesta la aplicaron al 91% de todos los estudiantes del país, o sea, es harta la cobertura, eh, y donde se decía que más de, bueno, un poco extraño, más de uno de cada 100 estudiantes, o sea, dos, uh -huh. <ríe> eh, uh -huh. de escuela elemental y secundaria, eh, sufre de bullying, reconoció sufrir de bullying, eh, y eh, en el fondo se están como revisando todas estas encuestas permanentemente y las cifras van en aumento cada año. O sea, no ha bajado. Desde hace cinco años el, la cifra va aumentando y es harto el aumento. Uh -huh. Y el tipo de violencia más común que declaran estos niños que declararon haber sufrido bullying era la violencia verbal, seguida por el bullying grupal, eh, el ciberbullying, que es a un montón, eh, stalking, que es como que los, los siguen así como, a, o no sé, los, los, gente un poco más psicópata, y violencia física, incluido el acoso y abuso sexual. O sea, son como temas fuertes igual, no es como que ya onda como, ay, tonto, sino que
1: igual... No sé, como que hay cuestiones un poco más graves. Sí, de hecho yo leía el otro día que el ciberbullying, porque, bueno, obviamente antes no existía este tipo de bullying, y ahora el ciberbullying y, y aumenta muchísimo cada año, porque, claro, aumentan los tipos de plataforma aumentan los tipos de redes sociales, y por eso aumenta así como cinco puntos, así como muchísimo en un año y otro. Entonces, bueno, ese es uno de los tipos de bullying que, que está como muy de moda, entre comillas. Y, y creo que ese es el que se da también más, yo creo que ahora en todos lados, de repente. Sí, pues, por ejemplo, dentro de los que yo leía que era lo más común ahora, era que
0: eh, todos los compañeros o en el grupo de estudiantes que le hacían bullying a otro, agregaban un grupo de cacao a este alumno, y para decirle puras cosas feas, pero así horribles, y este niño se salía y lo bloqueaba el grupo y creaban otro grupo y otro grupo y otro grupo entonces al final esa es maldad pura onda ¿no? como que para qué tanto esfuerzo por hacerle bullying a alguien sí. porque lo que se daba antes que era típico era este como el, el recadero onda ¿no? como anda a comprarme un pan para el recreo anda a hacer esto ah, dame claro. tu colación o cosas así pero ahora están así como a otro nivel no, no sé sí. y pero lo que va, sí se están
1: cambiando
0: los tipos de sí. de bullying ¿no? Y donde se muestra harto también, que esto es un tema que yo no domino, como ya sabrán todos, <risa> eh, no, no, no va dentro de mi expertise, eh, pero aparece un montón como la realidad escolar en Corea eh, son en los dramas. Eh, yo no sé si ustedes han visto, yo, yo anoté algunos. Eh, el primero que se hizo bien famoso porque apareció en Netflix eh, fue Extracurricular, que hablaba como de casos de prostitución en las escuelas, eh, y yo al principio pensaba así como esto es ficción, pero no, onda como que después también lo hablaba y investigué un poquito, lo hablé con y me decía que era muy común antes, no sé si seguir haciendo, que muchos niños se escapen de sus casas, se vayan a vivir solo a alguna casa que riendan como con dinero que juntan entre todos, y cómo juntan ese dinero, generalmente a través de la prostitución. Y los adultos que están metidos en esto les exigen que traigan a más niños. Entonces estos niños como que en el fondo amenazan a niños de su ex colegio. Y esto se veía en ese drama, porque pues, había varias niñas que vivían solas en una casa. Sí. ¿Ustedes lo vieron?
1: Yo vi los primeros capítulos. <coughs> eh, porque por lo mismo, no es como una trama que... O sea, lo vi por, por la moda, digamos, de, de ver este tipo, un tipo como distinto de, de drama con otra, con otra trama y todo. Pero como que a mí me me desgastan, no sé, como mentalmente estos tipos de dramas, la verdad. Yo prefiero vivir así como en la realidad, ya la la ¡Rosa! ¿Cachai? Y como que me cierro a estos tipos de dramas, sobre todo, no sé, como que trabajando, no me da como el, la mente sí, por... como para pa ver más casos así. Eh, quiero huir de la realidad. Y de, pero, pero de hecho, por eso le pusimos el nombre eh, que tiene el capítulo a este capítulo en el fondo, porque muchas veces uno, ¿qué pasa? Que ve los dramas y dice, ya, pero ¿será tan así? Y la verdad y es que sí. después uno escucha, claro, los testimonios como de que salió este tipo Jisoo y parece que sí es así, o peor, ¿cachai? De lo que uno ha visto en los dramas. Entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa de que, en el, sobre todo en extracurricular, a mí también me pasó lo mismo. O sea, como que yo lo veía y decía, ya, pero ¿será tan así? Y después hablando con otras amigas, que de hecho hay algunas amigas que, que viven, así como que, bueno, que están viviendo acá en Corea, y que ella me, me contaba que que ella suponía de que eh, entre sus vecinas tenía una chica que trabajaba así ¿cachai? Uh -huh. y decía no mira es que yo ya la tengo cachada porque ya tiene como una agenda de que ella llega tal día a tal hora la, la pasan a, a dejar en unos autos así de mega de lujo ¿cachai? con bolsas de Louis Vuitton con, con bolsas de no sé qué así como como que el sugar, dad, el sugar daddy ¿cachai?
0: El sugar, que hay, daddy. el sugar
1: daddy ahí que le compra los Louis Vuitton <risa> ¡Está forrada la amiga! Claro, entonces sí, pues, como que al final tú decís, pucha, va juntando información y efectivamente eh, lo que uno ve en los dramas parece que, que sí es bastante verdad, pues. Y, mm -hmm. y bueno, y no, no ese es el único drama también, pues hay bastantes otros que, que no sé si los quieren nombrar. Sí, Maddy, ¿tú quieres decir sí. lo siguiente quizás?
2: Sí, o sea, mira, <risa> es que justo los que anotamos, yo no los he visto, <risa> pero <risa> eh pero yo eh, cuando estábamos planeando este este capítulo y empezamos a hablar del tema de los dramas yo pensé que en la mayoría de los dramas que tienen como background eh, escuelas siempre muestran un caso de bullying como que en sí. general eh, no sé los que yo yo anoté en una lista aparte como los que yo he visto no sé eh, the hairs Goon, el eh, oh, archivo eh, de la enfermera escolar que está es eh, que fue hace poquito otro que se llama school 2013. 2013, claro, mm. en todos hay como casos de, de bullying, que pueden mm. ser como parte de la trama central del drama o como, mm. como personaje secundario. Ahora que recuerdo uh -huh. te One Class también, pues también
1: salían uh -huh. los primeros capítulos, también de hecho sí. de, toda la trama de, de después pasa por por lo que por lo que pasa en, en el capítulos. colegio
2: por lo que pasa veces, sí, pues.
0: y yo creo que anoté y no sé por qué vi este drama yo creo que por lo mismo lo encontré como un poco más no tan shagala, como el que gustaba sí, no la <risa> Claudia <risa> eh, que se llamaba Solomon's Perjury que es del caso de un chico que muere en el colegio eh, y todos dicen que fue un suicidio y los compañeros de clase dicen que no fue un suicidio que el cabrón en el fondo se, lo habían matado eh, o que fue como un suicidio hecho por las causas de no sé por del bullying de sus compañeros entonces lo interesante de este drama es que muestra por ejemplo cómo el colegio quiere tapar todo porque se supone que es como un colegio de renombre mm. y cómo la policía también tapa un montón de cosas mm -hmm. eh, y eso sí se ha dado y, y aquí es otra recomendación que es una película que se llamaba Princess, que, que esa es una película súper fuerte eso sí, porque es un caso real que habla como de una violación que sufrió un grupo de niñas de un colegio de niñas en, no me acuerdo en qué parte de Corea pero que también hubo muy pocos condenados, que la policía estuvo metida como el caso, que se hicieron un montón de malas prácticas eh, así que son como entre comillas recomendaciones o cosas si es que quieren saber un poco más del tema hay dramas y hay como material que pueden ver que no sea necesariamente un documental sino que puede ser como algo un poco más
2: Sí Sí, eh, no, también pensaba en que uno tiende a pensar que en Corea claro, no quizás no pasan estas cosas o quizás es solo de los dramas y todo eso, pero por lo menos quizás aquí en Seúl eh, hay como estándar de vida como más eh, económicamente o más, no sé, estable y, y, y alto en comparación con regiones, pero Igual hay, hay pobreza aquí en Corea, hay personas en riesgo social, entonces eh, cuando la gente, no sé, habla de dramas como extracurricular o el, el drama que acaba de mencionar la Nati o la película, eh, uno quizás cree como, ¿será una exageración? O, pero si sí en Corea como no, quizás no pasan estas cosas, como, y, y sí, o sea, no... Corea no es solo Seúl y no son estos barrios como Gangnam o barrios acomodados. Hay gente que vive como en situaciones más eh, precarias, claro, más precarias en, en... fuera de Seúl entonces, sí.
0: O dentro de Seúl <risa> mismo, si al final sí, es que sí, hay, un, hay una
1: ciudad tan grande o sea, que uno hecho, no. En Gangnam viven muchas prostitutas, <risa> <risa> por lo mismo, porque sí. es como un área donde hay muchos pubs, donde hay mucho, hay mucho dinero digamos que se mueve, entonces también hay muchas prostitutas que, de hecho yo en las mañanas cuando, cuando voy entrando a mi trabajo vienen todas las prostitutas saliendo de sus pegas, entonces muchas veces me encuentro con ellas ahí tomando tiempo. y no fue y nos fue
0: en Gangnam una de las últimas poblaciones que hubo también en Seúl, que al final, cerca de Gangnam, como muy al lado, al final ya la sacaron, ya no existe, pero también una de las últimas como poblaciones de casa así como, no, no de, ma de material ligero fue ahí. Mm. Entonces como que está todo mezclado y uno no tiene como sí. saber todo como lo que pasa sí. en esta gran ciudad.
1: Uh, yo sí quiero, antes de que, de que pasemos del tema, que me acabo de acordar de un dato como freak, y es que precisamente... Eh, hablando de entre las teleseries que tienen tema de bullying, está um, este Uncanny Counter, que es una de las teleseries, digamos, de ahora último, es, un, es bastante nueva, y que también tiene mucha trama de bullying, y también tiene esto de que la escuela un poco trata de, de, ¿cómo se llama? de, de tapar, poner debajo de la alfombra esto, porque precisamente los que perpetúan el, el bullying son hijos de gente muy importante. Eh, pero lo divertido es que, o sea, lo divertido entre comillas, es que uno de los eh, personajes, uno de los actores acusados de bullying es el niño que es bulleado en la escuela, en el, en el drama. Que es este o sea, es un cínico. Entonces, bueno, él todavía es de los que ha negado sus cargos, pero, pero curioso, digamos, que siendo él el protagonista de este drama y siendo él el que sufre bullying en el drama, al parecer era al revés, era, era de los que... De los que hacía bullying hacía. en su vida escolar
0: como sí, el dato y... rosa, no tan rosa y sus señores esposos le han contado de que cómo fueron sus años escolares, tienen alguna historia relacionada como al, al bullying o al no bullying,
1: no sé que yo me río porque porque sí, pero no cuenta, sé, no cuenta. sé que alguien quiere partir. A ver, dale sí, Tu primero, sí. es que es muy buena. Sí. Es que hace años, o sea, antes de que, porque obviamente, claro, con esto volvimos a conversar del tema con Jun y todo, pero antes cuando, cuando, no sé, nos habíamos casado con Jun, en algún momento hablamos de esto, y Jun me contó una historia que es muy divertida, que tenía que contarla ahora, y es que cuando Jun era chico, bueno, todavía es, todavía es un, un tipo muy inteligente, pero pero antes cuando era chico era así como, era como el número uno regional, ¿cacha? Él siempre estudió en el sur, y, y por el trabajo de su papá siempre se iban cambiando de ciudades, entonces como que pasó mucho esto de pasar de un colegio al otro, pero siempre así como en el área sur, así como Yolado, Kyungsan, Do, por ahí. Y, y él no solamente era así como el número uno de su clase, no solamente era el número uno de su colegio, sino que era el número uno así de la región donde estaba. Entonces era así como el ñoño más conocido de, de esa región. Súper ñoño. Po. Era como el mega ñoño, mega ñer. Y resulta que una vez, y, pero él siempre había estado como en colegios públicos, pero así como buenos colegios públicos. Hasta que cuando la familia creo que se cambió a Dayton, me parece, si no me equivoco, eh, se fue a un colegio así como flight. En verdad, así como flight para que la gente entienda, así como donde había mucho cabro como, como precisamente que hacía bullying, como cabros que, que, que ¿cómo se llama? Que estaban medios relacionados con la mafia. En el sur se, 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 se ve bastante eso de, de las mafias, así como tipo yakuza pero versión coreana. Y, y él llegó a este colegio siendo el nerd más nerd de la vida, con su mochila, <ríe> con su mochila y sus lentes, sí. no mentira, nunca he usado lentes, pero, pero claro, como que llegó. Y como que se sentó en su puesto, así como nerd, ¿cachai? Así como estudiar, y como que llegó el grupo así como de matones del colegio, así como, a ver, así que eras tú el niño, así como que se saca puros 7, así como se saca puros 10 en el colegio, y como que llegaron así como a hacerle bullying, y como que el tipo le dice ya, así como que pásame tú no sé qué, no, no sé, pues le dice algo, y como que le va a pegar a Jun, y Jun es súper grandote, en verdad, o sea, como, no sé si es tan alto, pero sí es como bien maceteado. Y como que el tipo como que le va a pegar, como que lo amenaza que le va a pegar. Y como que todo el colegio así, uh, así como mirando, ¿cachai? Y como que Jun se para así muy, muy random y va y le pega un combo de vuelta al tipo. Imponiendo respeto desde el primer día. Y Jun tiene como las manos muy grandes, en verdad como que este, un puño de eso, debe doler, debe doler. Y parece que le dolió harto al tipo, porque al final como que el tipo así como que, oh, amigo, amigo, oiga, no, si no pasa nada, así si es que veníamos a saludarlo nomás,
2: <risa> veníamos a darle la
1: bienvenida jefe, <risa> oye, pero, oye, pero para qué, <risa> entonces al final, como que de ser, de pasar a ser como el casi boleado al final pasó a ser como el líder de la banda, <risa> y lo puso a... todo este día hizo una mafia claro. de, de siete claro, y como que nunca nadie le hizo nada, obviamente nunca más nadie le trató de pegar ni nada pero era, era así como entre comillas el líder al final sin querer ser el líder, ¿cachai? y como que al final, claro todas las personas que habían sido como bulleadas como que, como que se fueron así como que, oh, como, era, era como el, el héroe ¿cachai? así como que todos se iban oh, así pattern. como a ser como de su grupo para que nadie le, le hiciera nada, era así como el protegido de todos ¿cachai? veo tanta risa porque en verdad sí es como muy única ¿sabes? Así como que el bueno, weón de la nada le pegó al otro ahí. y ahí
2: quedó como el líder de, del colegio. <risa> <risa> y, ¿Y tu señora esposa, Mai? Eh, 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 bueno, yo le pregunté también a, a, a tejón como qué onda, como sus su años de, de estudiante y todo eso, y me dijo que cuando él era estudiante de elementary school, como de enseñanza básica, eh, siempre lo ponían del, de primero en la, en la fila eh, para entrar a la escuela, porque era el más bajito de su clase. No. Entonces siempre, y era como súper flaquito, o sea, cuando uno ve las fotos, eh, es igual que el peque, pero más chico y más flaquito, así. <risa> eh, entonces siempre eh, era como, como el más chico, entonces sí, a él le, no, no le hacían bullying, pero era como... Frecuente que eh, estudiantes más grandes le, le quitaran la plata, ¿cachai? Cuando iban como... Pero ah, pero eso es bullying. Es bullying. Sí. Eso es bullying. Ah, ah, sí. sí. No dentro de su, de su clase, sino que... Pero claro, es bullying. Pero es tan normalistas sí. a mujeres. ¿eh? Sí. Solo le no.
1: quitaban la plata y le pegaron Eso no es bullying
2: verdad, Obvio, es que eh, no sé, ya eh, y resulta que, bueno, eso pasó todo en, en los años de enseñanza básica y, y él como cuando ya estaba pasando a middle school, él dijo como, no, yo no, no quiero que me pase esto hasta que sea así como high school, entonces lo que hizo fue empezar a entrenar judo eh, y ¿cómo se llama esta cosa? jiu-jitsu
1: como el personaje de anime, es como protagonista de personaje de anime. Tú, tú, tú. <ríe> tren, como Rocky.
2: Eh. Y, y, de hecho, y cuando uno ve las fotos, foto, la foto, como que ve el cambio. O sea, obviamente cuando visto. ya están en middle con el six pack. <ríe> Eh, cuando ve las fotos como de, de middle school, como que se nota el cambio como de. Que se, en, Chile, en Chile decimos como pegar el estirón, como cuando creció mm. de repente. Mm. Y, y ya no era, o sea, si era flaquito, pero tenía como músculos, ¿caché? Porque practicaba N. Y de hecho. Tenía un fue compañero como, en cabras. No, y eso, y de hecho fundó un, como un club. Dentro de la escuela hay como distintos clubes de actividades eh, extraprogramáticas Y él abrió uno de jiu-jitsu en su escuela. O sea, como no había. Y él, él lo abrió. Puros líderes eh, aquí, puros líderes. Sí, pero, pero fue porque, porque a, él, a él le pasó cuando era, era mm. más, más chico. Sí. Oh, y, y de hecho arte. le dice ahora como al, al P que él quiere que vaya a... A practicar con él de repente, porque todavía hace jiu-jitsu menos frecuentemente que antes, pero es como, no, tú tienes que, tú tienes que saber cómo defenderte, no sé. Sí.
0: Pero el no peque ahí, de... el, el peque programa, ah. y todo nerd igual, <risa> <risa> que el peque le gusta programar. No, Jim ustedes ven a Jim o sea, yo creo que ya lo conocen, nuestras oyentes también, ya cachan más o menos las personalidades de los maridos, y viene una persona tranquila. Y también estudian en el sur, porque es es de Ulsan, es como a la parte del sur, y como dice la Clau, se da mucho esto como de las mafias que son fuera del colegio, pero que en el fondo los hijos, o los amigos, o cabros que en el fondo captan así las mafias, intentan meterlas a los colegios. Entonces, cuando nosotros estábamos paseando por Ulsan, me dijo, mira, está abierto, en, en Corea se da mucho que los colegios se abran los fines de semana uh. como para, para hacer ejercicio, como son lugares públicos, entonces fuimos a conocer el colegio, y lo recorrimos entero, y como que me dijo, mira, acá había un patio, vamos a ver si todavía está, y fuimos, y era un patio que estaba así, horrible, todavía, todo el colegio precioso, pero ese pato era como un peladero de tierra que tenía una casucha atrás donde guardaban así como los elementos de limpieza y dije, ¿qué, ¿por qué esta cuestión está así? Pues me dijo, no, lo que pasa es que acá, dijo, yo creo todavía, los grupos se juntaban a pelear así como hacer un círculo de pelea porque imagínate, que era un colegio de hombres solamente, y era como, ya, ¿qué vamos a hacer en el recreo? vamos a pelear ¿cachai? vamos a sacarnos sangre entonces hacían un círculo y ponían como a los grupos a pelear, y se sacaban pero Sí, como haciendo cabeceadas. Sí. No, pero... Y yo pensaba así como, pero oye, no tiene pinta de estar participando en esto. Y le dije, ¿tú qué? ¿Tú peleabas? Y me dijo, estás loca, ¿no? Dijo yo me juntaba con mi amigo, que todavía siguen siendo amigos, y nos veníamos para acá, porque era el, el único lugar que los profes sabían que se peleaba, pero les daba lo mismo. Ajá. Así como, no, porque los, los hombres hacen hombres así. Como que mm. también se da mucho de estos profes así como más, claro. no sé, militares para sus cosas. Eh, y me dijo, nosotros no íbamos a fumar atrás. Y fumábamos todo el recreo. Pero, cabrón, chicos, ¿cachai? Fumando mientras los sacaban la cresta. Y yo como, pero Jim. Así que eso, como que no. A él no le daba lo mismo. Como que él miraba ese así como, pobre, es tonto. Así, para que se pegan así mientras fumaba. Así que no, pues no, era un, un poco distinta su, su experiencia. Pero se daba así que vio un montón de gente golpearse. Pero
1: por lo menos eh, eran como que se golpeaban entre ellos porque... No sé, como para buscar el líder de la banda, no sé, pero no era como que golpearan a uno más de
0: No sé. Ah, no, pues no, no, no. Eran como entre los para pa quien tomaba casi el control de la escuela. Era la
1: pandilla claro. Sí, pues. Pero
0: eso, pues. En el fondo pasan un montón de cosas. Y como para cerrar, hubo otra cuenta que mencionó Clau que estuvo hablando harto de este tema, que es eh, la cuenta de Corea para Principiantes. Que se me olvida el nombre de ella, pero que es una chica española. Son dos. Son dos, ah, ya, son dos de, de España, perdón, eh, que hicieron un, unos posts sobre esto y también hicieron unas preguntas, como de qué les parecía a las personas el, el tema del, de, de las acusaciones de bullying que le habían hecho a este actor. Y yo tomé dos de las respuestas, como para que los comentáramos y también después podamos conversar entre nosotras de acá de Coreanamente hablando. Una persona decía, eh, debió ser castigado en su momento, ¿de qué sirve ahora? como sirve para algo, y otra persona decía reconoció lo que hizo eh, no debiese ser perdonado porque lo reconoció en el fondo mm. entonces eh, yo creo que para cerrar el tema como dar algunas opiniones cortitas entre nosotras como de qué, qué pasa después de estas acusaciones, como de la cultura de la cancelación, la cultura de las funas ¿estamos de acuerdo con eso? ¿hasta qué nivel estamos de acuerdo? Mm. Eh, no sé, les doy la palabra
1: a mí, como decía al principio, me causa un poco de conflicto todo esto. Eh, me pasa que, no sé, habían... Bueno, eh, de nuevo, yo me pasé precisamente por, esta, por la cuenta de Corea para Principiantes y que, por, por cierto, les vamos a compartir también la, los posts que ellos hicieron para que, para que no se sé, vean un poquito más. Y de hecho, ellos pusieron la carta y todo de, de Jisoo. Eh, pero, no sé, creo que hay gente también que decía esto de que todos merecemos una segunda oportunidad. De repente hay er errores, pero también uno dice, ya, pero de repente errores, no sé, caerte o, o caerte arriba de alguien, así pegarle sin querer, eso es como un error. Pero ya cuando uno hace estas cosas como, como más, más hardcore, por decirlo así, <coughs> ya no creo que sea solamente un error. Ahora, mi problema es, ¿qué es lo que lleva a esa persona a hacer también todas estas cosas? O sea, ¿qué hay detrás de todo este bullying? Como que esta persona no sé, tiene que tener algo que la haga hacer actuar así, ¿cachai? Entonces también, ¿quiénes somos nosotros para juzgar esas cosas de partida? ¿Y, y hasta qué momento también lo juzgamos a él? O sea, él mismo, poniéndonos en el caso de este actor, de Jisoo, eh, ya yo por supuesto que, que condeno todas las cosas que hizo, o sea, en verdad son terribles todas las cosas que hizo, pero, pero ¿hasta qué punto también nosotros podemos emitir juicio de aquello? O sea, esta persona no sabemos por qué lo hizo, no sabemos nada de, del entorno de él, digamos, y, y tampoco sabemos si el tipo está arrepentido o no, por ejemplo, eh, no sabemos qué posición tiene él, porque claro, él dice que, que es algo que siempre lo va a tener ahí encima, ¿cachai? Como que en su carta hablaba de eso, pero pero lo, 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 esto, su problema es que lo va a tener encima y en cualquier momento va a salir a la luz. ¿Ese es su problema? ¿Solamente eso? ¿O realmente el tipo está arrepentido de lo que hizo? ¿cachai? ¿Él se contactó antes con las víctimas o no? ¿cachai? No sé, como que hay un montón de cosas que, que son difíciles de, valorar, de valorarlas, uno estando tan fuera de, de esto, y lo otro que, que también digo es... Bueno, y ahora el tipo está sufriendo mucho más bullying quizás, ¿cachai? O sea, ¿hasta qué, momento, ¿hasta qué punto la gente como nosotros le puede dejar mensaje a este tipo de odio también, ¿cachai? ¿Qué va a pasar con este tipo después? O sea, ¿qué, qué cosa está sufriendo el tipo ahora que le, le deben llegar hasta el día de hoy todavía un, un montón de mensajes de, de odio de, 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 todo el, de, de todo el resto? Y eso también es bullying, ¿no, ¿no? ¿Cachai? Entonces como que eso me provoca demasiado conflicto porque son demasiadas cosas que uno tampoco sabe, ¿cachai? Entonces, como que se puede hablar de, de que alguien de que alguien merece o no, no sé, como que ser perdonado, ¿cachai? No sé, como que son demasiadas cosas que, que, que están ahí, que además uno no sabe, hay como muchos matices en esto, no sé. Me provoca mm -hmm. demasiado conflicto, en verdad. ¿Y a ti, sí. Madi?
2: Sí, a mí también. Yo estuve leyendo... Eh, comentarios de los usuarios coreanos, como en las noticias relacionadas como a estos temas, no solo al de Jisoo, sino que al de otros artistas, y había gente que decía como, suicídate, muérete sí, es entonces, por eso, entonces claro entonces es como claro, está, eh, está bien que uno esté enojado o decepcionado como fan pero pero igual hay como esta gente, gente que, que, mm, mm. que, claro, o sea, llega a decir esos comentarios y es como uno cae al final en lo mismo que está criticando, o sea, mm. o, o, o algo sí. peor, porque hay casos de, que no están comprobados o hay casos que, que no han tenido la, no, no fueron de la gravedad como de este actor de Jisoo. Entonces, decirle a otra persona como muérete, cachai, y son cosas que. Eh, que hay eh, actores que hicieron estas cosas cuando eran estudiantes de, de high school o de middle school o de elementary school. Entonces eran, eh, también como que hay que ver eso, como cuándo hicieron eso, esas cosas. Mm. Eh, uh -huh. o, o qué tipo de cosas, una, una, un como acoso verbal o como decirle así como, no sé, un... un, un un insulto a alguien y golpearlo y eh, cómo se llama esto abusarlo sexualmente son cosas diferentes entonces como que lo que dice la clave o sea como que hay matices y uh -huh. eh, no sé es súper complejo para mí es como un tema que no no puedo dar como es una difícil. opinión
0: así uh -huh. sí uno no puede dar como una opinión tajante así como esto uh -huh. es la realidad porque depende de qué lado esté una ¿no? por ejemplo una persona que recibió bullying en la escuela durante años y lee la noticia de que un actor hizo bullying, por ejemplo, verbal o sir bullying a alguien, eh, puede ser mucho más terrible porque él lo vivió o ella lo vivió mm. que lo que nosotros podemos considerarlo porque en nuestros casos no lo vivimos. Claro, eh, claro. Para mí lo que sí es condenable, por ejemplo, si es que hay un bullying reiterado que, que eso sí se ha visto como no necesariamente en actores, han salido casos normales de de grupos de niñas o de niños que le pegan a otro compañero en grupo lo, como que lo, lo toman y lo llevan cerca de como a un lugar como solo y lo queman con café porque eso hace poco salió una noticia de una niña que por ser hija como de extranjero con papá coreano, de como de mamá extranjera con papá coreano, le hicieron eso que le tiraron café encima, que le pegaron que al final a la niña le tuvieron que poner puntos que llegó al hospital como que para mí todas esas cosas son condenables, pero también implica que hay algo detrás como decía la Clau, que no estamos viendo, pues, que uh -huh. en el fondo que no se está solucionando que es como carencias uh -huh. afectivas emocionales o que pueden haber un montón de, de dramas detrás que a lo mejor los, no sé, pues los mismos papás pueden hacerle como maltrato psicológico físico a sus propios hijos uh -huh. eh, entonces claro, es pues, un tema que uno no puede decir, sabéis que si sí, esto es así y así es, sino que por eso también queremos sus opiniones porque entre la, las tres no, nunca
1: vamos a llegar a, como a un consenso... Es que Aparte que también depende tanto de cada caso, o sea, mm. como decís, hay tantos matices, también uno no sabe el trasfondo, mm. además, no sé, por ejemplo, ¿este tipo ha mejorado o no con el tiempo? Porque, por ejemplo, ya, yeah, yo creo que hay personas que de repente cometieron actos que, de los cuales están arrepentidos, pero hicieron algo entre medio. por ejemplo, no sé, se contactaron con las víctimas en algún momento, ¿cachai? Y les pidieron disculpas, o o no sé, trataron de hacer algo, o, o están súper arrepentidos y ellos ahora cambiaron, por ejemplo, y tienen una actitud distinta contra la otra, hacia las otras personas, pero por ejemplo en el mismo caso de para y para pa pa terminar de pegarle al tipo así eh, creo que él de hecho no ha cambiado nada, por lo que decía mucha gente del staff del drama, de hecho hablaba de que todavía tenía actitudes bastante malas en el set, por ejemplo, entonces ahí tú decís, pucha, no sé es una, una persona que, que dice que está arrepentida y todo, realmente al, al arrepentirse después tiende a cambiar, ¿cachai? Pero si esa persona no ha cambiado nada, por ejemplo, ¿cachai? Está, no sé, Trabajadores ahí... del set decían que era súper déspota en sus formas y de que tiraba claro. cosas y que los mandoneaba a todos, pero bueno. Entonces, bueno, ahí, ahí, ahí también encuentro que para perdonar a alguien, o entre comillas, porque yo insisto que uno de repente no tiene como el poder de, no sé, de, de hablar de perdón o, o de de darle oportunidades a alguien, pero creo que hay ciertas personas que quizás merecen más esa oportunidad o no, y, y, y también yo creo que valoro eso, de que había un comentario, como les decía, que decía, todos merecemos una segunda oportunidad, pero también depende de cómo ha cambiado la actitud de esa persona, ¿cachai? De repente esa yo creo que sería como la, la señal de a lo mejor no ver tanto lo que hizo antes, porque también eran súper chicos, una persona, está, como decía la, la Madi, son personas que están en middle school, ¿cachai? O sea, son cabros chicos todavía, que de repente sí saben que están haciendo algo malo, pero a lo mejor hasta qué punto no saben bien. Entonces... Sí, yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad, pero también depende de, de aquellos cambios que, que hayas visto en, en el comportamiento de antes y en el de ahora, por ejemplo. Eso, uh -huh. eso yo creo que sería mi, mi sí. opinión final. Sí, yo creo que con eso estamos.
0: Eh, uh -huh. En el fondo es un tema que, como todos nuestros temas, yo creo nos da para hablar horas, pero en algún momento hay que cortar. Uh -huh. eh, y los invitamos también como a... A, a dejar sus comentarios en, vamos a estar subiendo esto a YouTube que dejen sus comentarios en YouTube, que nos dejen los comentarios en Instagram eh, si nos quieren mandar mensajes privados en nuestras cuentas también eh, y, y eso, y, y pronto también decirles que tenemos un concurso que se viene, así uh -huh. que, que estén atentas atentos, atentes ahí a, a a lo que se viene ya las próximas semanas
1: Sí, porque ya se nos está terminando esta primera temporada que van ¿Sí? a ser 10 capítulos, y después nos vamos a tomar un pequeño descanso. Merecido para este. Para planear, para, pero para planear mejor las cosas.
0: Es verdad, sí, no, no, no vamos a dejar tirado el proyecto. No,
1: eh, de hecho, entonces, eso, como que queremos hacer el sorteo como para premiar a nuestros, a nuestros auditores y a nuestros seguidores que se han portado la raja. <risa>
0: Picho sí, galuga. Ya, yeah, pero... <risa> eh, Eso pues, así que síganos en nuestras redes sociales. Eh, estamos en todos lados como hablando. Eh, las redes personales. Yo soy Claudia Coreanizada. Yo soy Madiland, Madi. Yo soy Nati me encuentran en como Cosmia, Cosmia con dos O. Eh, eso, sí. que tengan una muy buena semana y nos vemos pronto.
1: Adiós. Bye bye. Hasta
0: luego.